0: permiso Si usted ve que yo no puedo hablar Es que estoy ahogada por las bolsitas de Carla ¿Cómo? Pero quiero que sepas que me comí cinco Soy, Ya yo hice el día entero. Ya yo hice mi, mi, mi comida Desayuno, almuerzo y comida Pero están espectaculares Arranca una nueva hora Repleta de información Buen análisis en Nación Z Señores, Nación Z A través de Z93 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Estamos listos, Jorge, estamos siempre listos, Eddie?
1: listo, Siempre siempre ready, nunca in ready, ¿Nunca? Papá, nunca in ready. Óigame, la realidad es que comienza una nueva hora, son las 7 y 8 de la mañana aquí en Nación Z, para continuar analizando y discutiendo temas importantes para ustedes eh, y para todo Puerto Rico, claro está, porque todo comienza aquí. Y Saudi sigue, mire... Masticando, papá. <risa> ha hecho una expedición de bolsitas peor que Indiana Jones. Cuéntame, Eddie. <risa> <risa> bueno
2: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos. Eh, una nueva hora que comienza hoy martes 13 de septiembre del 2022. Y hemos seguido discutiendo aquí las diferentes análisis de lo que está pasando en el país en la mañana de hoy Y recuerden, muy importante Levántate que el despertador te está velando uh -huh. Y te agarra el tapón Saudi Rivera Con la boca llena
0: Y que está sabroso el tapón allá afuera Pero no más sabroso que estas bolsitas de Carla Cristina Pero Nación Z, señores Siempre adelante ¿Qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? De eso sabe la doña de la Bolsita. bolsitas bueno, Es tu culpa,
3: es tu culpa <risa> <risa> Buenos días, Saudi gracias a ti Jorge y a todas las personas que nos sintonizan, buenos días para ellos en los titulares el gobernador Pedro Pierluisi solicitó ayer a la Junta de Control Fiscal que apruebe una serie de enmiendas a los planes fiscales en apoyo a los municipios del país, esto con el propósito de mejorar la situación fiscal y para asegurar que no se afecten o eliminen servicios esenciales que proveen a la ciudadanía y en otros temas el gobernador también propuso la creación del nuevo fondo municipal para servicios esenciales cuyo financiamiento provendría del exceso anual del superávit del gobierno central con un tope de 150 millones de dólares, lo que actualmente representa tan solo un por ciento de los ingresos propios del erario. Y el primer ejecutivo también propuso que los pagos que actualmente realizan los municipios a la Administración de Seguros de Salud sean costeados por el gobierno central en lugar de que, como propone el plan fiscal, sea el Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales quien retenga las contribuciones de los municipios para con estas remitir los pagos a CES y en otros asuntos, aunque ayer se graduaron 238 oficiales correccionales. El Departamento de Corrección y Rehabilitación necesita sumar a sus filas 800 nuevos de estos trabajadores para atender la situación en las cárceles del país. Y en temas internacionales, la delegación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia en La Habana, Cuba, viajará en los próximos días a Venezuela para reunirse con el comando central de la guerrilla y discutir sobre puntos acordados con el expresidente José Manuel Santos en aras de negociar la paz con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
4: Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el app, música y la Z.
0: Continuamos en Z93. Ya está en línea telefónica el representante Héctor Ferrer. Así que un placer tenerlo con nosotros. Muy buenos días, Héctor. Gracias todos nos
5: escuchan, un placer estar compartiendo ustedes.
0: Qué bueno que está acá en Nación Z, hay mucho que hay mucho que, que, que preguntarle. Primero, y a la yugular, ¿están los votos en la Cámara de Representantes para ese veto sobre el gobernador?
5: Bueno, en la mañana de hoy nosotros vamos a tener un cauco así que será parte de lo que vamos a discutir. Yo te aseguro que van a estar los votos del Partido Popular. La pregunta es si el Partido Nuevo Progresista va a prestar los votos que se necesitan. Para ir por encima del veto del gobernador, como bien sabes, en, en la Cámara de Representantes eh, se, neces se necesitan 34 votos y, y, y parte de ellos pues tienen que ser de la delegación del Partido Nuevo Progresista porque nosotros en, en la delegación solamente somos 25.
1: ¿Harían falta cuatro votos representantes del PNP?
5: Entiendo que sí, que son un de cuatro votos porque tiene el... Sí, serían cuatro votos.
1: ¿Y se, o sea, cuatro personas afiliadas a Jennifer González?
5: Correcto, vamos a ver si se atreve a llamar a uno de sus aliados, porque como ella dice que hace cosas, pero yo acá nunca le he visto hablar de cosas, y menos de este tema.
3: Representante, eh, de Luma.
5: Se, atrevió, se atrevió a hablar de Luma, pero no se atrevió a hablar del salario mínimo, eh, tampoco se atrevió a hablar de los costos de la luz, el agua, los peajes, eh, no sé.
2: Representante, ¿cómo votó la delegación en, en la para la legislación particularmente cuando, cuando pasó la delegación del Partido no Progresista?
5: en ambos cuerpos. Cuerpo.
2: O sea, que no hay razón por la cual ahora no votarle a favor
1: también al veto. Eh, no debe haber razón, uh -huh. pero uno nunca sabe. Oiga, representante, yo vi que usted le sumó tres cañonazos rápidos a Jennifer González ahí, que ella habla de UBA, pero que no habla de otros hichos en Puerto Rico. Eso que está enfilando los cañones hacia la comisión residente como posible aspirante a Washington, ¿usted? No,
5: es parte del trabajo de fiscalización que, que tenemos que hacer, eh, Jennifer González, por los pasados seis años que ha estado en el puesto de la comisaría de residentes, no ha sido fiscalizada y hemos comenzado a fiscalizarla porque Jennifer es muy... En, en, en cuanto a hablar de los temas, solamente escoge lo que ella quiere. Y todo parece indicar que son solo los temas que en la opinión pública están sonando y, que, y no se atreve a hablar de los temas que son importantes para el país, como son el aumento de la luz, el agua, los peajes... Eh, y otros tantos temas como este en el día de hoy del salario mínimo de los empleados públicos ¿alguno de ustedes escuchó a Jennifer González hablar del veto del gobernador y pedir que se fuera por encima de ese veto? O sea yo no la escuché
1: Jennifer, lo que le gusta entonces es eh, coger la chiringa volando, representante
5: bueno, eso lo dijiste tú, no bueno, lo dije no, yo yo le pregunto pero, porque si no habla de temas que son importantes le, es le, le, diticia, entonces le gusta tocar temas que solamente la aumente número en las encuestas pero la gente se está dando cuenta de quién es Jennifer y de cuándo habla Jennifer.
2: El asunto de que se haya preferido eh, la, la, la el debate de la estadidad, del proyecto de la estadidad versus lo que está pasando con Medicaid versus un montón de otras cosas que hay de importancia en Washington. este Quizás revela una disociación con los asuntos Hola. importantes del país, representante.
5: Claro, claro, tiene... Eh. Tienes un, un, un proyecto de estatus que desde un principio dije que estaba Nati Muerte y lo estamos comprobando en estos momentos, que esta semana hay votación y ni se puso en agenda cuando se supone que se bajará en julio. Y eso te demuestra que no hay los votos para atender este issue, algo que también habíamos adelantado. Entonces tienes temas tan como para Puerto Rico como es el, el eh, los fondos Medicaid, que se tiene que lograr incluir en, en, una, en, un, en, un, en una resolución allá en el Congreso y no se ha hecho tiene los temas eh, de recuperación de, de Puerto Rico que está bien lenta y que tampoco está atendiendo la comisaría, la, la comis comisionada residente. Y súmale eh, todas aquellas cosas que Puerto Rico necesita para el desarrollo económico de la isla, para que la gente pueda tener más trabajo. Y Jennifer González no ha hecho nada para eso, así que levanta una seria preocupación de cuáles son las prioridades de la comisionada y del partido PNP en Washington.
1: ¿A dónde perfila usted eh, las miras en el ámbito político, representante?
5: Yo estoy concentrado en hacer mi trabajo de reorganización en Humacao en estos momentos y mi, y mi función como representante en el 2023 estaré evaluando todas las posibilidades, excepto la candidatura a la gobernación, que la descarto.
1: La descarta obviamente también por un tema, entre otras cosas, de, de edad, ¿correcto? Y sí, bueno, para, ser
5: para poder aspirar a la gobernación me necesito más de, más de ocho años, así que eso está descartado uh -huh. desde desde ahora. O sea, eso no, no, ni le doy cabeza. Eh, pero todas las otras candidaturas, tanto alcaldía, representante, senador o comisionado residente, están abiertas a las posibilidades. presidente ante... este tema se discute en el 2023.
2: Ante el... el, el... Esa disociación que le hablaba eh, originalmente verdad, eh, de, de los asuntos en Washington, ¿qué propuesta pudiera tener el Partido Popular o su señoría para atender estos asuntos importantes que la administración quizás no esté, eh, no los tenga como prioridad?
5: Bueno, nosotros tuvimos el, eh, yo he estado, envi se ha estado enviando cantos. yo creo que es importante que todos los partidos políticos eh, busquen la manera de buscar congresistas y senadores para que apoyen eh, la, la resolución que va a incluir el dinero es Medicaid, pero también tenemos que hacer propuestas de desarrollo económico que, a fin de cuentas, cree nuevos trabajos en Puerto Rico y eso solamente se logra allá en los Estados Unidos. Eh, y eso es parte de una agenda que el Partido Popular, pues, hace 20 años no tiene un comisionado residente y que tenemos que volver a impulsar allá.
2: Pero va a ser suficiente porque estamos a punto de apretar el botón del pánico, lo que queda es menos de un mes.
5: Bueno, las la noticias. Que han salido es que la Casa Blanca también está comprometido en, en buscar la manera en que se ese pero sí, hay que prender el, el botón de, plan, de pánico y hay que ir a, a, a hacer ese reclamo y continuar hablando con los congresistas y
1: senadores. Representante, usted es delegado presidencial en el municipio de Humacao. Eh, para los Correcto. amigos que nos escuchan, un delegado presidencial es que tiene el poder del presidente para hacer el proceso de reorganización en el municipio, ¿verdad? Ir a la base política como lo hace el PNP, igual lo hace el Partido Popular. Usted es representante por acumulación eh, y usted está a cargo de ese proceso en Macau. Sin embargo, ayer trasciende que el presidente del PNP en Guánica anuncia que su delegado presidencial es el secretario de DACO y lo dice cándidamente: es el secretario de DACO quien va a correr el proceso político de Guánica. ¿Cómo usted ve eso?
5: Bueno, que están mezclando dos cosas. Eh, la función pública, aquellos funcionarios públicos que se den al pueblo y que están nombrados para fiscalizar uh, el comercio, ahora están Politiqueando. O sea que es más importante politiquear en Huánica que eh, estar eh, pendiente a, la, a los precios que hay en los alimentos y demás cosas. Me, me, me está bien raro. Me está bien raro y, y levanta banderas de cuáles son las prioridades de la, de la administración. En Humacao estamos haciendo un excelente trabajo. Son 26 unidades. Ya hemos organizado nueve unidades. Nos falta ya menos del sesenta y pico de por ciento, así que nada, vamos a estar continuando. Los ¿Pero procesos. hay algo ilegal
2: con esa designación, representante?
5: Yo entiendo que el secretario del DACO, eh, la ley lo permite, tendría que verificar, eh, pero como bien sabemos, pues, aunque la, aunque la ley lo permita, pues, no se ve bien el hecho ah. de que un funcionario público que es nombrado y confirmado esté en, en un un rol en en horas libre en horas libres puede sí. hacer
1: esa cosa, verdad después a las cuatro de las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Pero hay funcionarios, que yo creo que es lo que
2: dice el representante, hay funcionarios que tienen prohibición total de participar. La, policía, la... tiene hay prohibición total, el secretario de,
1: justicia, de, de justicia, justicia tiene prohibición total, entre otros más. De hecho, había okay. un
2: proyecto que se estaba ponderando de incluir más... más,
5: a, todos los más secretarios, y, a todos los secretarios, y, de, me
1: parece que de la sucesión. Y
5: se aprobó en la Cámara, está pendiente en el Senado, si mal no recuerdo. Eh, porque ese, ese proyecto que habla Eddie se tocó a finales de sesión eh, uh -huh. de, de la última de sesión la última. en verano, sí. así que debe estar pendiente en Senado. Yo estoy, eh. yo
0: estoy escuchando, representante, a mí me da tanta pena tanta tristeza, mano. O sea, Puerto Rico no, no hay manera de, que, de, sal, de salir del hoyo cuando las prioridades a estas alturas en, en, uh -huh. a mediados de un cuatrienio ya están trabajando, montándose para las próximas elecciones. O sea, quieren hacer un desastre hoy y quieren ganar mañana, como si la gente fuera bruta y fuera fuera tonta. No, ¿A dónde hay
2: vamos que, a llegar? Hay que ganar elecciones para poder sí, pero la...
0: entonces delegue, hermano. Verdad? Si usted asume la posición, usted asume un rol para trabajar en pro de los ciudadanos, dedíquese los chavos cuatro años a hacerlo. Como usted a medio término usted se va a ir ahora a politiquear, a buscar votos, cuando lo que hasta el día de hoy lo que estamos viviendo es un desastre. ¿Qué, qué voto de confianza yo te tengo que dar a ti? Cuando me vayas a visitar a casa, si se supone que tú estés peleando porque, porque a mí no me suban los precios. O sea, ¿cómo yo voy a confiar en una persona que se me pare de frente a decirme vota por nosotros cuando hoy, hoy no me estás defendiendo? O sea, ¿me entienden? O sea, es frustrante, mano. O sea, estamos a medio término del cuatrienio y ya nos están metiendo la política por boca y
2: nariz.
1: Es absurdo. Yo no he parado, O sea, el tema político no No, se no, no. Pues ya empezó,
2: porque, mi hermano. Ya está. Hay un calendario. De hecho, es horrible. De hecho, en muchas instancias tarde están. Y, y, y obviamente. Mira, mira,
0: busquen gente. El representante, gente. Que continúa <risas> representante
2: que continúe en línea. Ay, representante, usted esto... me conoce. Representante. Representante, usted vivió esto en carne propia cuando su padre, ¿verdad? Fue tuvo las diferentes. En paz descanse, tuvo las diferentes roles. Sombrero
0: extraordinario. Eh, y el
2: calendario político nunca para en los para. partidos, ¿verdad? pero
0: no,
5: yo estoy hablando de los secretarios de agencia. Pero me tengo que suscribir a las palabras de y el, el mero hecho de que haya un secretario del de, de DACO que está encargado de la fiscalización y asegurarse que los precios de los alimentos y otros productos eh, estén eh, cumpliendo con las regulaciones, pues levanta bandera de cuáles son las prioridades de, del partido que está en el poder o incluso que se, ha, se le ha acabado el talento y que se avecina un, un, una división en el PNP. Porque para tú nombrar al secretario del DACO a una posición como lo es el del de presidencial, porque no te queda mucho talento.
0: Es increíble. Es, es Representante, Ahí está. vamos a ver pasa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros acá en Nación Z, mucho éxito en su encomienda. Siempre acá gracias, a su orden.
5: Presidente. Increíble, gracias.
0: señores, de verdad que, 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 que es increíble, es increíble. Pero vamos a un análisis, el análisis del día, ya está listo Eddie López y muy bien acompañado. Adelante, Eddie
2: Así es, saudí gracias. Eh, como todos los martes está con nosotros la portavoz del sí. movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada. Okay. Rosa Seguía, quien le damos la bienvenida. Buenos días, Rosa. Y está con nosotros también la senadora Nitza Morán del Partido Nuevo Progresista, eh, senadora por San Juan. Eh, entiendo que están en la línea ya telefónica.
6: Sí, estamos aquí. Buenos días, buenos días, Edith. Buenos, buenos días, días A todos los que nos escuchan, gracias. Buenos
2: días. Buenos días, licenciada. Saludos. La licenciada no parece que se cayó la llamada. Comienzo comienzo con usted, senadora. Este proyecto que presenta eh, verdad por iniciativa del alcalde Miguel Romero y que tiene que ver con muchas cosas, barreras arquitectónicas, tiene que ver con la situación peatonal en, eh, en el viejo San Juan eh, y muchos otros eh, planteamientos de infraestructura. ¿Por dónde va esto? ¿Qué obstáculos quizás pudiera enfrentar y, y, y cómo va a funcionar en la, en la práctica?
6: Pues mira, este y para los radios de escuchar, especialmente de las personas que visitan el viejo San Juan, por muchos años y por varias administraciones se ha contemplado que Dios San Juan se convierta en una ciudad teatral. Dentro de esa circunstancia, ¿verdad?, y los pensamientos que van sobre eso, es que este, nosotros hemos visto el deterioro de las calles, ¿verdad?, eh, en términos de la parte arquitectónica y preservar lo que es la, nuestra cultura, pues el deterioro de los tránsitos de los camiones que entran de los vehículos y todo lo demás. Y han contemplado siempre el que poder
7: este, crear
6: un ambiente peatonal dentro de lo que es este, nuestra, nuestro viejo San Juan. Aparte de eso, ¿verdad? esta administración ha visto... ¿verdad? estamos tratando de ahora mismo de reconstruir lo que es la calle Fortaleza, todos los que hemos transitado Dios sabemos que la calle Fortaleza a pesar de que sí ya sufrió ¿verdad? Uno, unos cambios durante la administración de Jorge Santini, ha estado más deteriorada que nunca este, y yo creo que hacia ahí va hacia el, el plan vial de, de, de nuestro alcalde Miguel Romero y yo creo que es algo que debemos de estar considerando seriamente y él lo está haciendo verdad lo que es la presentación, claro. como nosotros convertimos hay que hacer una dinámica, ¿verdad? porque se afecta no solamente es conservación se afecta a las residentes que van a estar allí los comerciantes que están allí de cómo entonces pues llegan a sus hogares cómo transitan sus compras por eso este, cómo
2: por eso por eso hacía énfasis en cómo va a funcionar en la práctica porque si fuera algo claro. nuevo por donde la gente claro. no transita actualmente eh, pues se haría más fácil, pero cuando eh, tienes que seguir más. funcionando en la práctica, pues eh, es más complicado. Eh, licenciada, buenos días, ¿está con nosotros? Buenos
7: días, estoy aquí, gracias.
2: Saludos. Eh, le pregunto, ¿verdad? ¿Cómo habría de funcionar todo esto? La misma pregunta básicamente en la práctica, pero también con los planteamientos ambientales que se hace recientemente por eh, lo que es el, el, el parking ese que, que habría de haber en el Sixto Escobar y, y toda esta situación que tiene un asunto de protección, eh, ¿verdad?, a, lo, a los recursos históricos, pero también el acceso para las personas eh, que quizás no tienen la movilidad, ¿verdad?, que tienen problemas con movilidad para poder eh, llegar a todas estas áreas, que, que quizás hay unas excepciones en ley ahí de las barreras arquitectónicas por ser monumentos históricos, pero igual parece que el planteamiento o el plan para llevarlo a cabo es bastante eh, extenso en ese sentido y considerando las necesidades de estas personas.
7: Sí, mira, a mí me parece que son unos muy buenos planes, ¿verdad? Ojalá pudiéramos alcanzarlos, eh, en el más que estoy de acuerdo, es eh, en el del transporte colectivo, ¿verdad? Y también la utilización de no solo quedarnos en San Juan, sino de que personas de otros lugares de Puerto Rico puedan llegar a San Juan. Pero estoy de acuerdo en que esto se tiene que hacer tomando en consideración a las comunidades vulnerables, como la comunidad con diversidad funcional, tiene que estar dentro de la mesa, tienen que tener su perspectiva y tienen que escucharle, ¿verdad? Porque no podemos continuar a espaldas de estas eh, comunidades que se consideran como si fueran minorías y no son parte de estos asuntos, pero también lo ambiental es muy importante. Yo creo que esto se subsana siendo transparente las comunidades en San Juan están organizadas, se están movilizando, hay protestas, están descontentas con cómo se han hecho las cosas porque no han tenido participación activa. Así que el llamado y la exhortación es a que estos planes, que yo creo que pueden funcionar y que van en la dirección correcta, ¿verdad? Como dice la noticia en el periódico, esto lleva décadas tratando de hacerse. Eh, pero tenemos que hacerlo considerando las comunidades también, no solo residentes, eh, el comercio, me parece verdad que es muy importante que se tome en consideración cómo se va a hacer ahora, construyendo más cemento o más estacionamientos en lugares donde las comunidades han utilizado el uso y disfrute de nuestros bienes públicos, verdad pues eso no está correcto. Ciertamente, es
2: meter más carros ¿no? no debería ser la alternativa, eh, pero, eh, senadora, las alternativas de transporte colectivo la realidad es que hay que repensarlas porque no han funcionado y no necesariamente transitan por las vías de donde se necesitan actualmente. ¿Cómo lo ves? Sí,
6: eso es correcto. Por lo menos en San Juan, el, el alcalde ha estado bien bien vigilante. De hecho, ya se inició lo que se llama la línea de San Juan, ¿verdad? Que era lo que se utilizaba antes los famosos trolis. Eh, ya nosotros hemos habilitado seis rutas. estamos Vamos a ampliarla a nueve rutas más por eso mismo. Por, para poder atender esa, esas personas, ¿verdad?, con diversidad va a funcionar, con personas, personas de la tercera edad. Pero se están trayendo no a la mesa, como dice
2: personas. la licenciada, están tra están sentándose con ellos a ver cuáles son sus necesidades o se está eh, utilizando estudios y demás.
6: No, no, para para los efectos se está utilizando, sí, por ejemplo, en esta línea de, de San Juan fue los mismos recientes quienes nos uh -huh. trajeron la voz de alerta de que necesitaban reincorporarse nuevamente porque tuvo un servicio gratuito eh, y tenemos que recordar también uh -huh. que estamos atendiendo también la parte económica porque no todo el mundo tiene para transportarse ¿verdad? en estas facilidades de Uber, Lyft. Bueno, taxi, ahí hay bastantes fondos
2: federales también envueltos en lo que hay es transporte. Hay
6: fondos, fondos federales y el alcalde ha hecho uso práctico de esto lo vemos en esta línea de San Juan pero sí, esto se, se restableció uh -huh. con solo a las peticiones de muchas de las comunidades que se sentían incomunicadas en términos de San Juan, también tenemos a Codevisa, que está colaborando con, con los carritos de golf, como decimos nosotros, para el traslado de personas, y eso pues minimiza el impacto de la parte de la, de la preservación y todo lo demás. Sobre la construcción de, de los estacionamientos, yo creo que ¿verdad? se ha dado en las vistas públicas este temple de investigación en una de las comisiones en el Senado. Este, vamos a estar atentos, vamos a, a escuchar. Yo creo que el alcalde ha sido vigilante en lo que está pasando ahora mismo con lo que, que se quiere establecer sobre el estacionamiento soterrados, pero si no es así, queremos conservar, o sea, hay muchas ¿verdad? vertientes que nosotros tenemos que sentarnos y dialogar, porque o queremos preservar y no queremos y queremos hacerlo peatonal, y a la misma vez tenemos que entonces ampliar las facilidades para el transporte de las personas hacia, hacia el diosafo. Así que yo creo que esto es un trabajo muy es difícil, ¿verdad? No todo. No todas las partes vamos a estar contentas porque queremos, ¿verdad? tenemos los ambientalistas también que nos están este, tocando en la puerta. Así que eh, es una mesa redonda y eso es lo que queremos hacer que el pueblo de Puerto Rico o por lo menos los sanjuaneros se claro. sientan conscientes de nosotros que estamos haciendo. Un
2: Licenciada, y con esto culmino, eh, esta quizás sea la brecha particular y necesaria para repensar lo que es toda la transportación pública, no solamente en San Juan, sino en Puerto Rico también para llegar a otras comunidades, eh, ¿verdad? Ya la zona metropolitana, no es San Juan Santurce solamente, se ha extendido Guaynabo y, y, y otras áreas. Quizás sea, sea eh, la brecha que necesitamos para repensar esto.
7: Bueno, yo creo que debe ser en todo Puerto Rico, ¿verdad? Teníamos un sistema de trenes que facilitaban el comercio, el transporte, eh, y yo creo que ante la crisis energética también tenemos que repensar pues, y movernos fuera de los combustibles fósiles, Así que sí estoy de acuerdo, yo creo que se puede, yo creo que podemos movernos, ¿verdad?, a trabajar en conjunto, en consenso, a través de todo Puerto Rico. Eh, y sí, ya los tapones no podemos más, ¿verdad?, eso se está convirtiendo en sostenible eh, las carreteras, la falta de funcionamiento adecuado de los semáforos, así que sí, el transporte colectivo debe ser la alternativa y tenemos que movernos aceleradamente hacia ello.
2: Gracias a ambas por estar disponibles para nosotros en la mañana de hoy, hablaremos prontamente.
7: Encantada de estar, hasta luego. Un
2: abrazo. Como bueno, y contigo
0: gracias a los tres y ya está listo Tato Hernández, somos Deporte buenos días Tato
4: saluditos para todos allá en el estudio, ya usted sabe cómo es esto, alistándome para desayunar algo bueno, me encantaron los paquetitos de Titi Cristina, de Carla puntito. Cristina así que hay que comprar con ellos la, la bolsita bueno, vámonos que vamos a estar hablando ahora de los ciclistas boricuas que clasificaron para los centroamericanos. Puerto Rico estuvo en un evento del campeonato de la Copa Caribe Dominicana de Mountain Bike, y de ahí, seis de los de nosotros cualificaron y uno de ellos se trajo la medalla de oro con tiempo de 1.15.07 ...clasificado para los centroamericanos como también están clasificados para los panamericanos recordándoles, como habíamos hablado con tiempo anterior de que Puerto Rico tiene participación centroamericanos panamericanos y que este año en el mismo 2023 el próximo año que viene debí decir oígame son los centroamericanos y los panamericanos así que la agenda deportiva va a estar llena y de qué manera, y usted se entra aquí en Nación Z donde lanza la noticia deportiva Cuál el oficio de Mestres College que te invita a que pases por nuestro recinto visita nuestra página cibernética puedes enviar mensaje de texto si a usted le gusta, la mecánica marina la mecánica automotriz, la mecánica racing, Óigame, dese una vueltita pase, compare facilidades de equipo y toma tu decisión de estudiar en Mestres College que tengan buen día, achero, give it all my friend
2: enviándote gratis la licencia del auto, al renovar tu marbete escoge ASC Dula.
3: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z de los... En el tránsito, <ríe> ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego. Entramos desde Vega Baja hasta Puerto Nuevo, las 165 y la 869 no en Toalta, la 165 también en Levitón y más adelante en la entrada a Guainabo a la altura de la intersección con la PR22. Algunos tramos de la PR5, la 167, la 174, la 199 y la 830 en Bayamón, la número 2 en Candelaria, Sochvil y Caparra, en Guainabo. Igualmente la Avenida Los Más Verdes. Entre la American Military Academy la avenida Ramírez de Arellano, igualmente la avenida Las Cumbres y las carreteras 176 y 177 en Cupey, y el Expreso Valde Oriote y de Castro. Desde la confluencia con la ruta 66 entramos hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce, las avenidas Paseo Los Gigantes, Sánchez Vilella, Ramal 8 y 65 de Infantería en Carolina, también la 845 del Expreso de Trujillo. La autopista Luis Aferré, entramos desde Montelledra hasta el área del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, la 1.56 en Aguas Buenas y la 1.72 en Sidra, la 30, la 185 y la 9.31 entre Juncos y Gurabo y el expreso Chayanne en San Lorenzo en la zona sur congestionadas la 54 y la 3 en Guayama la 52, la 14 y la 1 entre Juanadías y Ponce en el oeste con en algunos tramos de la carretera número 2 entre Hormigueros y Aguadilla en la 111 y entramos de la 129 en dirección al norte de la isla más adelante actualizo esta información para usted Ahora pasamos con el informe del tiempo.
1: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, energía de la buena.
3: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que las condiciones marítimas continuarán deterioradas hoy mientras se mantiene vigente una advertencia de inundaciones costeras para el norte de la isla hasta esta tarde. Además, sigue en efecto una advertencia de resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas y una marejada del norte de periodo largo continuará provocando oleaje de entre 8 y 10 pies con olas rompientes de hasta 15 pies y se espera que estas condiciones vayan mejorando gradualmente más tarde en la semana a medida que la marejada se desvanece. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para hoy para Nación Cédales informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
4: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Próximo viene por ahí. Señores, Leo Aldrich, usted no se mueva. Quédese en sintonía de Nación Z Zeta por Z93. Zeta Llévate, Chero